Hjärtligt välkommen till en ny episode av Utsikt podcast. God dagen Erlar. God dag, den digitala Sven Erik. Vi är er fortsatt digital, men så är er det ju för oss alla i dessa coronatider. Ja, jag syns det det digitala utgåvan av Utsikt podcast. Det har varit värd så bra som de de målorota. Jag hoppas ju lite grann våras syns det samma det här är er utsikt podcast podcasten som ger dig insikt i närings- och samhällsutveckling i Nordnorge och vi är er powered by Brus. Och idag ja, så har vi en episod som jag glädjer mig till. Jag jobbar ju jo till vanlig i reslivsnäringen. Och idag så har vi jo med oss en av de absolut störste kanonerna i reslivet i Nordnorge. Och kan vi ha med oss idag Erna? Ja, vet du vad? Det här om är är väldigt glad i Ilsjäl. Ilsjäl är er de störste drivarna för utveckling, enten det är er näringsverksamhet, det är er organisationsliv, det er kultur, det är er idrott, vad som helst. Så det är er ofta genomgångstonen att du har Ilsjäl. Och jag tör påstå det, det den, på den påstånden här om att idag har vi med oss den störste Ilsjäl i Norge för att få idrott på dagsorden från det späde ben ut i livet till hela världen. Knut Erik Dyddal, leder av Arctic Race of Norway. Välkommen. Tusen tack för det till dock bägge. Jag kände nästan att det blev nervöst en gång. På den på den inledningen. Men vi får se, vi får se hur som detta hamnar till slut. Vi brukar ju spara på knutet när det gäller inledningar i podcasten våres. Nej, jag känner det dock det dock jag får väldigt god på. Det är väldigt god på. Ja, för att för att för att hålla den där om tråden där då Knut Erik så 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 hoppar du efter han godaste Christian Adolfsen så så det här han nu har vi stora förväntningar här idag. Nej, men det men det är er så lite artigt när du råkar snacka om ilskäle så är det ju så att ilskäle det är er ju ett begrepp där att man önskar att skapa någonting eh och skapa någonting tar man aldrig att göra alene man kan gärna både ha idéer och visioner men hvis du verkligen ska liksom sätta ting ut i livet så är er så är er det avhängigt av bara någon du du är er avhängig av ganska ganska många och jag måste säga si att jag har varit så så heldig att få lov till att jobba med otroligt många ivriga och engagerade folk som bränner otroligt mycket för för Norge och då kan jag snacka om lokala idrottslag från där allt startade tillbaka igen till andra och idrotta kommuner till ett till ett Norge som har stigt upp genom alla de tre fylkarna våras och fylkeskommuner och ja inte minst innovation Norge som har varit viktiga bidragsytare näringslivet som har varit kommuner som har stigt upp och varit positiv till att kunna skapa något samman så jag måste säga si att jag har fått lov till att vara med där att de alla samman har brukt all energi på en ting nämligen skapa det och det är er kanske det som nog är resultatet av cykelritet nu Articles of Norway det är er ett resultat av att det är er otroligt många duktiga goda människor som som har jobbat samman och hade en samma vision om att skapa något för Norge som betyder något för hela landet alltså för hela hela Norge och ja och detta kan jag säkert snacka väldigt mycket mycket men, men, men det är er liksom en, en viktig ingrediens i det vi där vi har gjort da. Ja, för du har ju varit med og på jag ser ju på en man snartur och käka lite och du har ju extremt uh, många har uh, på sig reslivsbollar i luften. Men uh, men kan ikke du fortælle lite grann lite sån så vi blir känt med han Knut Erik. Vem är er 
Vem är egentligen Knut Erik Dybdal? Ja, det är ju en kar som 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 är 45 år och kommer ifrån en liten kommun i i Sörtrom som heter Ibestad. Som består av två öar, Andöra och Rollöja. Så man har vuxit upp i trygga och goda omgivningar och så har man nog egentligen bara fått lov till den platsen man kommer från. Det var ju där egentligen och allt som har startat för oss i förhållande till det som har med arrangemang att göra. Men så har det då varit i Forsvaret och jobbat i Forsvaret helt att jag inte kunde göra det längre på grund av privata orsaker. Och då började jag för reiselivet. Och så har jag jobbat inom reiselivet då, sedan i 2001 och gör det fortsatt då i idag och så har jag varit engagerad i i otroligt många aktiviteter upp eh, genom tiden men eh, en av de viktigaste tingarna som man kanske fick vara med på det var ju eh, det lokala eh, cykelarrangemanget som blev skapat i 2000 på Andorra cykelritten som gick runt Andorra som var skapat eh, av en revy eh, hur att eh, en som skrev revyen vart enast år på Andorra inte kunde vara med på grund av att han hade fått hjärtinfarkt och då fann revygruppen ut att de ska lägga nu en sketch om han Hage som eh, som har gjort spek på både alla bygda och politiker och landsmän och så vidare. Och då för att han har fått hjärtinfarkt så han tagit brukt cykeln för att komma tillbaka till jobb. Han cyklar ju runt på Andorra. Så då lurte vi på vad är den tränet till? Kan det vara Tour de France? Nej, det måste vara Tour de Andorra. Så det blev då till ett cykelritt som då gick runt Andorra som bynte med 57 deltagare. Och i, i 2010 så hade man väl närmare 2000 deltagare på cykeln och detta är ö som har 500 inbyggare och så hade vi en trippelkonkurrens som vi utvecklade oss så väldigt väldigt artigt och det var ilskälen som då på öja med idrottslag som stod på och gjorde ett jobb och så var det också folk som har flyttat ut ifrån kommun som samman var med på att jobba runt detta arrangemanget och för att kunna utveckla det arrangemanget så hade vi ju NM på cykel i 2006 vi trodde ju att vi skulle få NM för vi har ju inte hotell på Andorra vi hade ju fyra rorbuar <laughs> men det tyder alltså du ska sända sökna till Norges cykelförbund och arrangera NM landade på cykel det är 380 deltagare i junior och seniorklasser och vi tänkte att Norges cykelförbund jag säkert inte peiling på att vi kör hotell så vi sände med sökna så fick <laughs> Uh, och vi hade fortsatt med Tor Rorbu i 2006 och vi arrangerade det. Men det var 50 husstander som flyttade ut av sina privata hem och gjorde dem disponibelt för cykelklubban som kom för att delta i hela landet. Och för dem så var det en fantastisk upplevelse att kunna komma till en sån plats och bo i ett privat hem en hel uka som sexcykelländan pågick. Och det var egentligen starten på det hela och hur vi har liksom utvecklat och önskat utveckla eh, ting vidare. Och vi har lagat en freeride-koncept på Andorra som vi har varit år. Det är utsatt för, för att vi nästan öppnar eh, påmärningen. Nu är det utsatt på grund av eh, covid eh, i år. Men där är det så att eh, där är det, vi hade null pengar på hur vi ska arrangera ett sånt eh, arrangemang. Men vi visste att eh, folk i Narvik var flänk. Så vi inviterade eh, folk från Narvik att komma till Andorra. Och där var den som heter Ronny Dahl som eh, var väl en av de främsta frikörarna vi hade tillbaka igen på 2000 och tiotalna. Eh, och han var med och så skapade då andra freeride som, som blev en konkurrens. Och så kom då konceptet med att kunna utveckla ett internationellt etappering på cykel som skulle gå genom Lola i Troms och Finnmark. Och, eh, det är många ingredienser som, eh, som har gjort att eh, vi är där vi är idag. Eh, som en inledningsvis punkter med det samarbete som vi har klart att göra runt ett arrangemang som inte skulle vara en plats men skulle flytta sig inte omkring i Nord-Norge. Det vill säga att det var ingen dragkamp på det skulle vara vi ska bruka världens vackraste arena som är då arenan i Nordnorge där folk kan bo, där vi driver näringsverksamhet som ska vara kulissan för eh, en av världens största idrätter. 
Och uh, vi klart att få med oss uh, världens största arrangör av uh, av cykelrit bland annat uh, ASO som då äger och driver av Tour de France. Så det har varit en viktig nyckel till att uh, vi är er där vi är er idag. Och så önskar jag gå och berömma lite av Tor som har varit en ambassadör av cykelrit uh, från 2011 länge för att han egentligen hade varit i Norge som han inte var för i 2013 stacka gott om om ett internationellt etapprit så långt nu och så har vi haft TV2 bland annat Dagot och Lauritsen som har varit en en god åldförmedlare av av upplevelser av folkelivet längs de etapper som vi har haft i alla regioner i i Norge så långt så det är er många det er många ting och man har lärt otroligt många ting och man har fått bekänt med otroligt mycket flotte folk och platser i Norge som alla har sett sig särpräg så jag bara säger si att ska vi vinna i framtiden så måste vi också jobba mycket mer samman och gör vi det så är er jag ganska säker på att vi kan nå hur vi vill här med med utgångspunkt Norge. Ja. Avro på han han Torhusad. Vi har ju vi brukar ha reportage i i podcasten våres. Och där har vi där har vi faktiskt tagit en prat med han Tor Husad för att få belyst hur stort Arctic Race of Norway egentligen är er i den internationella cykelvärlden. För då utvecklas det att bli gigantisk. Så vi kan bara köra rätt på så hör vi kan Tor Husad har oss si. i. Du vet vart du har jobbat. Vi rister oss på det. Tor Husad, du är er ett eventyr. Du är er det och det har du varit länge du leverer vart eneste år. Nord har Jomfru Maria. Vi har Tor Husand och var han 100 meter igen till mål. Vilken parademarsch. Det är er bara att böja sig i stövet. Gratulerar med dagen Tor Husand. Det är er så deilig. Det är er så deilig. Tor Husand en av tidens störste norska cyklister. Trängan nå introduktion i det hela tatt. Han har vunnit cykelvem, den gröna sporttröja i Tour de France två gånger och ett lass av etappeserar i världens störste cykelrit världen över. Han har också blivit kårad till årets namn både på idrottsgalan och i VG och Dagbladet. Kanske kan han Tor Husop hjälpa oss med att belysa för lyssnaren hur stort Arctic Race of Norway egentligen är er i den internationella cykelvärlden. Arctic Race of Norway har ju fått en en stor stor standing först och så att väldigt många cyklister stöttat på Artiverse var nyfikna på vad det här cykelloppet var så långt norr och så blev det väl så att folk fick testa det ut. Och sedan då så har det varit en kamp eh, om att få oss till att komma till Norge, komma till Norge och cykla där till race. Eh, så så det har fått en, en stor stjärna. Och så på en måte, det är er ju en ting, det är er ju kanske det att det är er lite andels en en race och så till en eh, kallad en feriedestination som hela världen eh, reser till för att uppleva och som är då lite sån kan göra det för cykelsätter. Så er det selvfølgelig sportslige, så har jo Arctic Race kommet opp og kallet på andre nivå. Og da får du med deg en del poeng som du da nytter nytte av, som det blir veldig sykkelteknisk. Så skal jeg ikke komme inn på det, men det blir en sånn rankingsystem. Men så er det litt prestigefullt å, å vinne Arctic Race. Så en serie vi navnet som, selv med kanskje feil som sier det til deg om du kjører, men 
de, de ryktene som har vondartet deg, det er det har vært store, viktige cyklister i, i cykelfeltet, så jeg er at det også hjelper på, på stamma. Ganske langt, det er 150 meter Thor Hushold ute til venstre Dette blir en maktdemonstrasjon Thor Hushold Ja! Hvilken avslutning På Thor de France I tillegg til å ha vunnet i Tour de France Paris-Roubaix, Vuelta Espania Og Giro d'Italia Ved Thor Hushold i 2013 Tidenes første vinner Av Arctic Race of Norway hvor høyt henger en sammenlagt seier i Arctic Race of Norway for en toppsyklist? Ja, for en, for en, for en toppsyklist så, så er det jo det er nivå nummer to, og da vinner du ikke, da er du ikke en toppbevinnere. Det må være ærlig å si. Det er liksom det hakker under, under det gjeveste. Men det er det også for så vidt er, er viktig. Det er mange sykler, så det er vanskelig å vinne sykler så på en måte se bare den statusen det blir internt i laget, i feltet, om, om å få lov til å, å, å vinne Arctic Race. Det er det som, det er det som betyr noe. Og så er det jo ofte det at unge sykler, altså sykkelsporten er en gammel idrett, og det er liksom, det kaller veldig mye historie der, så det er jo ritt som er 120-30 år gammelt, men, men nå har jo Arctic Race kommet på en måte, Tatt stor stjerne. Det er Paris Nice som er 80 år gammel ritt. Arctic Race er jo blitt større enn det når du ser på form av sosiale medier og, og, og diverse. Og sånne ting også er jo en del av nyheten. Så, så at det har fått en stor stjerne allerede nå som sykkelritt der ute. Og ikke minst å stå på resultatet at du faktisk har vunnet det. Det betyr mer og mer for hvert årmerke. Yes, Knut Erik, det var ambassadøren for Arctic Race of Norway, Thor Hushold. Det er virkelig fantastisk å høre. Det er ganske anerkjent i sykkelmiljøet internasjonalt, dette reiset. Ja, det er, det er utrolig artig å høre. Og Thor, han, han er en fyr som også gjør en utrolig viktig jobb for oss opp mot, mot lagene og mot tiderne og er i, i dialog med dem og, og det blir jo også som, som Thor egentlig også sier, det er jo for de største stjernene så er det jo eh, egentlig litt en prestisje å vinne og det så vi jo kanskje allerede sist nå i 2019 når det var en stor kamp mellom Bargillo og Lutenko eh, Lutenko hadde jo blant annet etappeserie i Tour de France i fjor og Bargillo eh, i 2018 det er vel nummer 8 totalt sett i Tour de France så det er det jo sånn at eh, Bargill som blev blåst av vägen uppe i uppe i Finnmark i 2018 och blev sent hem så vi trodde han aldrig kom till kom tillbaka igen men i 2019 då stod han på startsträckan igen och var klar för att och prova vinna han tappade med ett sekund till Lutenko så han vann eh, Arctic Race. Eh, lite bra för oss för då vet vi att han vill komma tillbaka igen för han har varit väldigt lust att vinna Arctic Race men det är ju att kunna få den prestigen om alla samman och lust att cykla världens snöligaste etapper på på cykel och det är en positionering som som vi och har har på, på våres beliggenhet den må vi jo bare spille, spille fullt ut og jeg er ganske sikker på så lenge at alt som går som planlagt og vi kan gjennomføre sykkelritt i år så er tilbakemeldingen fra de største lagene at de gleder seg og håper at de kan komme til Nord-Norge i august Ja, og så, så sier Thor større enn Paris-Nisse ganske erverdig klassisk litt 
Det är er ju det är er ganska mm. stora ord Kvik. Absolut. Och jag tror också att när vi då snackar om om Arctic Race så är er det egentligen lite grann om att man klarar lag en god sportslig konkurrens. Men jag måste också säga si det att det engagemang och den entusiasmen som visas i kvar bygd och by som man besöker och folk som ställer upp längs vägen och gör utroliga många ting, det är er också en, en del av det som kommenteras för att det är er också att det är er kedligt att vara en rockstjärna utom att publiken som hör på dig. Och det är er lite kedligt att vara en idrottsutövare som har folk som applåderar och ser dig och ska hänga det fram. Så och de ramen har man också klart att göra på en på en god måte. Och så tror jag att detta är er kryddra med att landskapet. Jag måste glömma när vi hade ASO med oss, så var det franska partner till Norge första gången i 2011. Och de trodde att de skulle flyga med propellflyg upp över hittills från Gardermoen. För de trodde ju att det inte fanns infrastruktur så långt norr. För de sett på kartan hur Norge var. Det var på samma breddgrad som Alaska. De trodde att det inte var något. Men de, de sa ju att dessa kulisser, det är er dessa kulisser de drömmer om att kunna ha tolv franser. Och då ser man lite att cykel handlar lite om att finna en arena och arenan till cyklisten är er vägen är er folk bor och vi har kanske den vackraste arenan eller det vill säga si, vi har den vackraste arenan och det är er det vi måste faktiskt bara vara ända mer klara över och vi måste bruka det ända mer i förhåll till måten vi både önskar markedsföra oss och Och det att att Arctic Race of Norway har varit en sjukt viktig del av alltså marknadsföringen av Nordnorge det det är er inte något tvivel om. Och det här leder akkurat det du säger nu det leder egentligen ganska fint år på nästa reportage som vi har lagat för vi har ju pratat med en annan god samarbetspartner där han Dagottor Lauritsen och han Ja 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 och han har belyst nu alltså hur viktig Arctic Race of Norway är er för för Nordnorge och hur hur god reklamen det skapar för landsdelen. Så jag tänker att vi vi vi, vi kör bara på så hör vi på kan kan dag åt då se. Det här är övergå min vildaste fantasi. Vi snackar om det där kaoset som är er i allt för det men hollandssvingen och norskesvingen. Men nej jag det är det det var helt sjukt. Du var upplevs se på det borta. Dag Otto er en av Norges historiens største syklister. Han ble den første nordmann til å vinne en etappe i Tour de France og tog OL-bransje i Los Angeles i 1984. De siste ti årene han blitt en av Norges største TV-profiler, der han har vunnet flere priser i guldruta for programmer som På tur med Dag Otto, På jul med Dag Otto, Huskestue og Kompani Lauritsen. Han Dagotto, han har också varit reporter under TV 2:s sändningar av både Tour de France, Arctic Race of Norway och flera andra ditt. Vi har spurt han Dagotto, hur god reklame är er Arctic Race of Norway för Nordnorge och hur är er egentligen folkefesten runt om i distrikten i norr? 
Det er ikke noe tvil om at Atik Base er en fantastisk Norgesreklame internasjonalt. Altså, det setter jo Norge på kartet. Det har sett i väldigt mange land, og jeg vet jo erfaringsmessig at ryttere som aldrig har vært i Norge har jo fått sjokk når de kommer til Nord-Norge og opplever naturen og ikke minst folket. Altså, for det er jo en folkefest i tillegg til at du har fantastisk natur, så det går ikke an å beskrive hvor god reklame det er, men det er bare helt godt, og uansett hvor jeg er hen, så hører jeg i Tour de France eller andre steder at folk snakker om Arctic Race, og Det er jo ikke bare de som sykler, men det er jo folk som har sett det på internasjonal TV, at uh, Nord-Norge er, er vel så fint i verkligheten som mange tror. I tillegg til å være en kjent profil og en meritert cyklist, så er han Dag Otto en av Norges mest populære foredragsholdere og forfattere om motivation og viljestyrke. I foredragene sine så fokuserer han på at alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid. Hvor imponerende er det som han Knut Eirik og gjengen har klart å skape? Altså det Knut Eirik og resten av gjengen der oppe har klart å skape fra den gangen de hadde en idé om å lave et stort internasjonalt løb til å få det til å bli et internasjonalt etappeløb med en av verdens beste løpsarrangører til å bli med på laget. Altså ASO, de som arrangerer Tour de France og Roland Garros og Paris-Dakar. Altså de har jo kanskje noen av verdens beste ekspertise på å arrangere store arrangementer. Så det som Knut Eirik og Ko har klart den gangen de satt ute på den lille øya og diskuterte dette har vi lyst til å skal bli nå, og så fikk de kontakt med Trond Alsen i TV2 som byttet noen kontakter videre inn i mod ASO og Og de kontaktene som TV2 har klart å oppavveise i forbindelse med at vi har vist Tour de France mange år, det har blitt uh, dynamitt, uh, så det er helt enormt. Hva er tanken om de her årene, Knut Eirik? Nei, det er jo det er jo fantastiske, det er jo fantastiske venner, og det er jo fantastiske ambassadører for sikkerhet for Nord-Norge. De, de liker å komme hit og eh att det kvart då blir gode vänner och det det är er otroligt artigt att höra men så vet vi också att de har varit otroligt viktiga stöttespelare till till oss de har aldrig sagt nej om vi har ringat och spurt och har spurt om att vara med och bidra de har de har alltid ställt upp och det har aldrig varit ett enaste negativt ord eh, från dem så jag har ju bara tacka dem och og tacka och TV2 som som hade trua och på eh, på oss och eh, fylkeskommuner som eh, alltså när vi sa eh, när vi sa att fylkeskommunen och staten i den tiden att vi skulle lage Tour de France i Nordnorge så var det väl då Helge Lund som då var koncerndirektör i i, I staten och han sa bara att eh, Gutta, blir det litt av det dere sier, og sier at det skal bli, så kommer dette til å bli veldig bra. <laughs> og, og det er jo liksom å, å, da, å ha trua på at det kan bli bra, uten at vi egentlig kunne si noe som helst, og, og at vi har klart å, å forvalte det, og etter hvert har, har kommet på, på statsbu, statsbudsjettet, og det har vi ikke kommet, har det ikke vært for det samarbeidet som har vært vist fra Nord-Norge, og, og det er jo ikke noe som vi har statlig støtte for, som, som mange tror, men det er jo kjøp av markedsføring, og man 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 får värdiga på det och klarar inte vi att 
och sända det till nog många land och kunna bruka det som en marknadsföringskanal så får vi ikke heller det bidraget så så här handlar det egentligen om att kunna få mest möjligt ut av vart enaste sekund som vi klarar av och sända tv-bilder ut i världen och det är det är en cykel alltså detta är från fausken och detta är en sann historia ifrån ifrån första året som Arctic Race gick och första etappen som man startade både vi cyklade till fausken och så i via Rognan och så man dock hjälpte mig över över saltströmmen. Ja, och ja, och över över saltströmmen och inte bodde. Och då gått då han sa han stoppa han stoppa på Rognan där och där hade de tagit ut beboarna av sjukhemmet. Eh och där hade de sett bord längs vägen där duka på och där satt de i rullstolar och med rullatorer och allt möjligt och kaffe och kake och det som var och han stod och filma där då när när cyklisten kom sjukhusan så bi och det var så att de hade klart att kunde se en väg och när de stödde sig andra vägen så var det över det var liksom väldigt fort fort förbi och det alltså det är två ting med det det ena tingen är det att de passerade väldigt fort men de som var på gamla hemma de följde att de fick låta dem vara med på arrangemanget de kunde gå ut där de bodde de var närt sin hemplats de följde att de varit med och bidrat till arrangemanget Och så var de väldigt upptatt av att komma sig fortast möjligt in på psykiatrien för att följa med tv-bilderna på färden in till Bode. Och kanske någon av dem kom ifrån Bode. Kanske någon av dem såg någonting längs vägen där de har stått tidigare när de var gamla eller vad det måtte vara. Men det var en viktig bricka. Det gick fort. Men vi klarade faktiskt att kringkasta bilder i fyra till fem timmar ifrån vår fantastiska landställ och vi fortalade en ny historia och en stolthet ifrån vår kultur och ifrån vår del av av landet. Och det är en viktig faktor. Det går fort när vi passerar, men det visas väldigt länge och vi får visa fram vår lokala plats. Så de på sjukhemmet i 2013 när de var ute och satt där så kan jag se si att de gjorde en otroligt viktig jobb med att vara där och vara med och heja fram och visa sig fram under arrangemanget. Så jag måste säga si att Arctic Race eh, har aldrig varit där, har det inte varit för att Norge som som har med sina samarbetspartnere har klart att jobba otroligt gott samman. Det är er fantastiska år. Och jag tror det många det många har lyttet om våre som som garanterat har stått runt i löpa och kanske klädd sig ut och laga svåra bannera och som har varit med och heja och som har massor goda minnen från Arctic Race of Norway. Så det jag tror också det, det som du säger att det eh, publikum runt i i, I löpa de för att eh, ett både ett ägarskap och en stolthet att vara med och bidra till att det blir en sån folkefest. Och det som du säger man får visst fram eh, när det kommer till till missvär så är er det får vi visst fram eh, det som är er kännetecknande missvär och på fauske som eller i Valnesjorden så är er det vis fram vad som är er typiskt för Valnesjorden och kulturen där och Det är er ju det är er speciellt. Mm. Absolut. Absolut. Och så är er det viktigt att vi tar och delar, att vi tar och delar erfarenheter och och delar med andra till andra typer av arrangemang och och det är er så nog man kan klara och och låta ting få låta gå och ja, utveckla sig över tid och 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 då huskar jag om det var Dogotto så det var väl Dogotto som sa det eller var Tor som sa det att Tour de France har passerat 100 år men jag är er ganska säker på att när vi passerar 100 år så har vi så har vi en större stjärna än kan, kan, kanske kan våra franska partner i, I Frankrike har. Eh, men vi har tro och önskar vidutveckla det vi håller på med så jag är er ganska säker på att vi kan 
ta nya steg för för arrangemang och minst så är er det då del om det handlar om VM i Alpilt att vi kan få nya stora arrangemang eh, hit, eh, hit nord, eh, eller om det är er andra eh, ting som vi önskar jobba fram eh, så måste vi vara god till att och dela nu startar er det också kulturhuvudstad eh, eh uh, hur ska vara kulturhuvudstad uh, i i 2024 och och jag tänker många gånger på att uh, kan vi vara med på att bidra till att uh, det ska liksom vara det, det bästa året att man har haft ett uh, en by som har ja varit framstilt internationellt som att Bode och Norge och Nordnorge de levererade Och det är alla må vara med och bidra till det på en eller annat sätt. Jag jag på alltså sån så hör du se si framöver sån vad är er målet till eller målen till Arctic Race of Norway framöver nu? Ja, jag hade faktiskt ett bild föran mig som är är er lite artigt att kunna se på av hotell. Vi har ju haft ett ett mål om att gå in till Ryssland och passera den norsk-ryska gränsen. Där var vi nästan i mål i 2018. Vi var till och med på det ryska statsbudgeten. Vi hade brev från Medved om att alla departement i Ryssland skulle vara med på och jobba där fram. Det var några små ting som gjorde att vi inte kom helt i mål, men vi önskar kunna se i framtiden på om, om vi kan få det till nästa gång vi ska till Östfinmark. Vi har ett mål om att kanske besöka Svalbard. Det är er ju inte länge till att vi har 10-årsjubileum. Kanske vi klarar att göra det. Och så får vi se upp om vi kan ta andra delar eh, av landet i, I bruk eh, med att vi kan dela arrangemanget med någon andra. Men det, det ska alltid vara ett et arrangemang som har tillåt sig i, I Nordnorge och det er där det har varit skapat och eh, fortsatt ska ha sett sin huvudtyngd. Eh, Men av och till så är er det också vara artigt att dela ting med andra. Det är er sånt jag tror att vi kan få igen ifrån andra runt oss som är er utanför Nordnorge. Det vill vi dela. Så Vi får se på hur vi kan göra det. Og vi har någon idé om det. Jag tör inte och röpa det akkurat nu då, men eh, men vi jobbar ju med någon artiga ting då eh, för de kommande åren. Så eh, vi gläder oss väldigt till att kunna utveckla arrangemanget vidare framöver. Det är er ju ingen tvivel på om att det här arrangemanget är er vanvittigt bra marknadsföring för Nordnorge. Eh, Knut Erik, har du någon exempel på där det har gett direkt värdeskapning och aktivitet på grund av det här rytte? Jag vill tro det ger stora möjligheter för näringsliv ja, och reseliv och absolut. Och så det handlar om att bilderna är er tillgängliga. Vi kan ju alla kan få bruka dem akkurat som de själv vill, eh, bara de tar kontakt med oss och det kan både kommuner och fylkeskommuner och alla våra partner eh, göra. Men men genom då själva själva cykelritet så genererar ju det en 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 automatisk värdi i förhållande till de platserna som vi då har varit bland annat tillbaka igen till nu ska jag sist var väl i 2016 vi var i Bode och Saltenområdet sist och då var det så att då tjänsten som vi då i köp av tjänsten genom själva arrangemanget la igen då 92 miljoner till lokalt näringsliv. ser vi på de TV-bilderna som vi nu hade bland annat i I, uh, I 2019 som blev sent i Arctic Race så hade den värdi som var stipulerad ifrån uh, ifrån Sport som ett amerikanskt sällskap som gör sån en monitorering att fortälla värdien på det. Det var på 266 miljoner. Uh, som att att Norge skulle ha köpt den den marknadsföringen. Men kanske det allra viktigaste är er, och det är er det som som buffet att klara och göra genom arrangemanget hur uh, att de har en ökning på 600 upp till upp mot 600 % i fallet familjer som vi vet mer om kan det bli si och vara ett fosterhem. Alltså de som kan öppna eh, upp sina egna hem till att ta emot barn som treng eh, nya hem, enten för en period eller livslöpa ut och då är er det också att de brukar arrangemang och känner i kontakt med nya nya typer av människor eller nya segmenter av samhället som gör att man 
får fortalt eh, mer om viktigheten eh, runt det. Och nu har vi också ingått samarbete med NAD som lite i forhold til med utforskap om att kursen kan bli vara med och ha en roll där. Eh, Telenor är er en viktig partner till Artigrace. De bygger ut 4G och nu ska du igång med 5G utbyggingen av nätet och det är er ju sånt som som blir varje ting och installationer som blir jämnda efter efter själva arrangemanget. Det som er kanske det artigaste som var det var ju då i fjor så ursäkta i fjor i 2019 eh, fjor var det inte I 2019 bestämde vi oss samman med vår partner Hyundai om att vi skulle bli det första cykelriket till att kunna bruka elektriska bilar. Och det är er ett problem för tak i elektriska bilar. Eh, problemet är er att finna platser för att ladda alla bilar. Och vi har 120 bilar. Det är er inte flust av laddestationer och grönlandiga landställningar. Så då var det gick vi då ett samarbete in med alla de kraftselskapen som var i området som som Artigrace skulle gå i 2019. Det var fem kraftselskap och eh, alla samma var med på att bygga då tre laddhängare som gjorde att vi kunde lade 30 bilar samtidigt och inte minst koble dem på höjdspänntnätet på de platser som vi hade behov för att kunna koble eh, oss på. Och eh, efter detta så hade vi då etablerat ett nytt sällskap som faktiskt eh, när det var officiellt eh, etablerat sällskapet i augusti fjor, så var vår statsminister och krypto över snora och då det etablerat ett sällskap som heter Fri Energi som faktiskt ska ha fokus på att se på eh, flyttbara laddstationer och hur man kan förflytta laddstationer att det behov i luftfoten på sommarstid i Tromsø eller i Bodø på vinterstid eller hur det måste vara eller att det kvart som utveckling av teknologi till bilarna gör det som att batterikapaciteten på den bilängen så tränger man kanske inte lika många laddstationer men vi har tänkt flera på enkelte platser och eh, så har vi sett på både inom försöksfart och i förhållande till byggindustrien på hur vi kan då etablera och skapa ting och då detta med då kommer i gång av av ett samarbete som bygger Marticrace och det, det som är er ännu mer artigt med det sällskapet det är er det att ansatte ifrån dessa ja det är er ju sex sällskap eh, har då suttit och jobbat samman de som egentligen varit konkurrenta har sett på varandra som konkurrenta sett och jobbat samman i till att utveckla nya och framtida laddlösningar och det är er lite speciellt och lite där artigt och i den processen där har vi börjat eller har lite hjälp ifrån ett bodesällskap som har varit inne och hjälpt oss lite så här handlar det med att spela på på kvaliteten till till andra och det är er ju en av de tingarna som vi önskar med Artifest det är er att uh, vi ska kunna vara med till att få ända mer 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 samarbete antingen marknadsföring eller genom tv-bilder men ju mer vi kan samarbeta med varandra och skapa nya ting ju viktigare ju viktigare är det för för Norge kanske en kan så så samarbete är ett ett gott utgångspunkt det finns säkert ändå fler ting som som är kommit fram av Artifest som vi ser också har på tunga nu men uh, Det får vi heller komma tillbaka till i en annan episod så de ser. Ja ja ja. Det är er otroligt artigt att höra hur mycket hur mycket Arctic Race of Norway har med att skapa. Eh, men sista frågan nu. Jag tänkte tror det det är er säkert många lyssnare som lurar på på akkurat det här men men du är er, du är er daglig ledare på Scandic Harsta. Du är er daglig ledare i Arctic Race of Norway. Du är er med styremedlem i Alpine VM 2027, race Arctic hike, eh, fri energi som du nätt uppnämnt. Hur hur får du tid till allt det här? <laughs> ja, och så har jag kanske kanske en som är er, en ting som är er, er lite den spännande som som jag måste si, som är förlåt vart väl heller för att med på jag har suttit i den nationella coronakommissionen. Eh, och vi ska ju överlämna en rapport till statsministern eh, 14 eh, 14 april. Eh, och det är er ju sån spännande så Vi har ju ska ju vi har ju ska ju evaluera oss och se på hur myndigheterna 
hur gott förberett var vi hur som hanterade krisen och vad kan vi lära av dem för det om inte pandemin är er över en gång så är er det ju en del leverans på akkurat det och det har då varit otroligt spännande att vara med på kanske det svarar inte röpa något i i arbetet vårt där det blir lagt fram det 14 så där går vi inte till men men det är er ju ett sånt att det måste ha ett engagemang och önska vara med och bidra så länge man kan vara med och bidra och så måste man ju vara öppen och ärlig på på vad man kan och inte kan men en av de tingen som som ger mig energi det är er ju att få lov till att dela med andra och så länge man kan göra det och att vi och andra kan skapa effekter av runt det vi gör så så är er det väl artigt. Så man får nog tid men man har ju inte duktiga folk samman med sig så man sätter ju aldrig jobb alene med, med någonting som helst så jag tror det är er viktigt att se på det. Så det är er gott att ha något att göra. Det var tjänar det inte att något att göra. Ja ja ja. Det, det. Eller eller <laughs> Det är er ju det som vi snackar om för vi startar på det med det med möjligheten att pace på. Det är er ju det som ger energi. Ja, jag vill absolut jag vill absolut se si det det vi har med oss här idag Erik är er en ambassadör för Nordnorge det er vel ingen tvil. Vi er, vi er, vi må vi må videre nu. Vi begynder nærmere at slutte, så vi har Knut, vi har vi har en fast spalte i podcasten vores, som heter Ukas Tommerlup, som som har Ellen brukt at Så vi er, vi går videre nu til til den Ukas Tommerlup Ellen. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Ja, og det er i samarbeidets ånd for markedsføring av Nord-Norge, for å sette det på kartet, for å flytte virksomhet fra sør til nord, for å vise frem hva er det vi har. Det er ingen tvil om at ukas tommel opp går til de flotte folkene, offentlig sektor, sammen med næringsliv, Bode 2024 og reiselivet, som har klart å lukke med seg TV2s satsning hver gang vi møtes hjem til Nord-Norge hjem til Haltan Siversens rike og de skal møtes på Kjerringøy i vakre i vakre salten allerede nå fremover, og det skal skje over flere år, og det fortjener virkelig ukast tommel opp Det er så många som har jobbat gått fram detta projekt att att hör inte nämna någon i frykt för att för att glömma någon men det är för tiden en verklig ukastomalopp så jag gladar mig till varje gång vi mötes från Kärringar. Och kan vi säga si att de ägarna av den brygga jag läste i avisen och Elisiv Lövall och gängen som brukar massa miljoner på på rust upp brygga i Tällag de förtjänar också en de är er ju med själva i hyllesen din men en extra tomalopp för att de er tør å bruke så mye penger på å investere i, I det, så det, det er artig. Det er investering for fremtiden. Knut Erik, tusen hjertelig takk for at du ville være med i podcasten vår. Det var som jeg sa i stedet, en virkelig en ambassadør for, for Nord-Norge, så håper jeg dere får anledning til å gjennomføre. 
det, det håper vi også, og vi krysser alt av fingre og alt det vi har for at vi klarer det, og at vi kan gjennomføre sykkelrittet til, til sammen. Så til deg, Elnar og Erik, takk for at jeg fikk være med, og så er det godt å høre at man har tovel opp for gode prosjekter som kommer til Nord-Norge, og hver gang vi møtes er det jo godt å høre at det kommer til, til Nord- og Kjerningøy, og, og så håper vi at det kommer flere andre gode prosjekter å etablere seg og, og kan utvikle seg i Tusen hjertelig takk. Lykke, lykke til. Vi heier på dere, og, og så håper vi at vi kan få stå langs sykkelløypa i sommer, med banner, med kostyme, Erik. Det får du ta det. Jeg er ferdig med kostyme. Men vi, vi, vi gleder oss for det masse. Tusen, tusen hjertelig takk. <laughs> takk til dere. Ja. Vi snakkes. Vi snakkes.